0: Jaká tři slova tě charakterizují? Ambice, cílevědomost a vytrvalost. Říká Jakub Dohnal, řídící partner Eros ETL Global. Moje jméno je Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastové série rozhovorů s elitní skupinou partnerů nejúspěšnějších advokátních kanceláří na českém trhu. Jakube, podle našeho interního žebříčku sice nepatří Eros z hlediska tržeb do skupiny dvacítky nebo třicítky největších kanceláří na českém trhu. Ostatně podle našich dat činili tržby za rok 2021 80 milionů korun. Přesto Eros patří k výrazným domácím hráčům, kteří, a to je možná tak trošku můj subjektivní pocit, k těm nejvyšším metám postupně dochází a postupně se k ním prokousávají. Je tenhle pohled něco,
1: kde i ty osobně vidíš Eros na českém trhu? Je to dobrý pohled. My jsme vlastně loni měli tržby 117 milionů korun, to znamená, zase jsme výrazně poskočili, ale dareme se nahoru a děláme, co můžeme k tomu, aby jsme se stali opravdu těmi, nebo aby jsme se umístili mezi těmi top 10 kancelářemi.
0: Top 10 to by znamenalo ještě, řekněme, jako dramatický nárůst. Teď je otázka, top 10 v jakém smyslu? Je to z hlediska tržeb pro tebe zajímavé, nebo z hlediska expertízy a mezinárodních rankingů, nebo řekněme z hlediska nějakého kolektivního vědomí, kdo patří do té nejužší skupiny?
1: Já myslím, že si to zhrnul všechno dohromady a pro mě jsou to všechno spojené nádoby. To znamená, bez větších tržeb, Let's, kdy nejde větší zisk, bez větších tržeb, Let's, kdy nejde dovolit si přední specialisty a špičky na trhu, ačkoliv si myslím, že umělá inteligence to dost změní a už se to děje dneska. A TOP 10 je pro mě hlavně vnímání u klienta. To znamená, to je to, kolem čeho se všichni točíme, jestli si nás vybere ten klient pro to, co chce.
0: Značka Eros je stále ještě relativně mladá, k tomu před zhruba rokem a půl a tady klidně přiznám, že jsme před podcastem vlastně si nedokázali říct, jestli je to roka půl, dva roky, roka čtvrt, se přidalo to ETL Global, ano. což je opět nějaká dynamická změna. Pokud si správně vybavím, tak v té době, Jste měli velké ambice i z hlediska akvizice ano. toho, jak moc ten tým rozšířit. Tak je to třeba jeden z kroků, jak, kde ty vidíš,
1: že byste právě mohli růst ještě dál? Určitě ano, my jsme stále vlastně otevření tomu, aby jsme se spojili s další kanceláří obdobného typu. Obdobného typu tím myslím kancelář, která má opravdu ambice zlepšovat služby pro klienty, mít dostatek prostředků pro to, aby si mohla dovolit nejlepší software, nejlepší prostředí a nejlepší služby pro své lidi a to, aby se vlastně společně stal ten celek ještě větším a úspěšnějším. Proto jsme taky dali dohromady název Eros, proto jsem se nikdy nemenoval Dohnal a něco, nebo respektive začátku, ano, ale pak jsme to právě chtěli udělat pro to, aby ta firma nás nějakým způsobem přetrvala. Přesto za ten rok a půl úplně
0: nevidím, že byste někoho přivítali pod značku Eros, tak je to tím, že ta jednání se opravdu na dlouhý běh, anebo prostě zatím se jako nedáří najít
1: ten správný fit. No, normálně, jak to tak bývá v České revokaci, bych měl říct něco o tom, že je to tajné nebo že se to nějakým způsobem vyvíjí, ale řeknu to, jak to je. Zatím se mi to prostě nepovedlo. Byla to moje odpovědnost, já jsem měl za úkol, aby jsme se ještě více rozšířili, aby jsme použili prostředky, které máme od ETL-Jerna lomeno Brgajze, což je náš společník, a naší ambicí je neustále se rozšiřovat. Otázkou je, jestli na to vlastně ten trh je aktuálně připraven, nicméně tahle, ta naše ambice, stále trvá. Ale bude se měnit ten způsob, jak se to bude dít. Myslím si, že přežijí velké advokátní kanceláře, ale budou to muset zkombinovat s jakousi butikovostí, protože, protože ta vize, nebo respektive představa našich kolegů budoucích o korporaci se bude měnit víc a víc. To znamená, super mít advokátní továrnu, já bych ji chtěl taky, ale bude se to muset uspůsobit podmínkám aktuálního personálního trhu. Takže je to tak, že třeba teď i tvým aktuálním cílem z pozice
0: řídícího partnera je nemít Eros jako co největší, ale řekněme jako velkou a současně butikovou.
1: Firmu. V podstatě je to tak. Sice je to možná na jednu stranu nonsens, na druhou stranu si myslím, že ta kancelář musí mít dneska opravdu velký pevný základ, aby pokryla nějakou širší oblast a na ty určité dílčí specializace potom spolupracovat s menšími kancelářemi. To se nám o konec konců vyplácí i v těch našich zahraničních službách. Jo, že my nejsme vlastně korporát, který by pro zahraniční služby si musel vzít vždycky ETL, ale když po nás se někdo nějakou níž, nebo cenově dostupnou specializaci jsme schopni si sáhnout i jinam. To nám vlastně v současné době například velice pomáhá v získávání mandátu, protože já nejsem odkázán na to, že musím dát každou práci do zahraničí ETL partnerovi. Samozřejmě ho preferuju, ale takováhle, řekněme, gerilová skupina je budoucnost poskytování právních služeb, alespoň pro mě, teda, ale to uvěří čas. Butikovost značí,
0: že v některých segmentech, nebo minimálně mě to značí, že v některých oblastech by ta kancelář skutečně měla být vnímaná jako top expert na trhu. Jaké ty oblasti vlastně patří ke ke značce Eros? bychom se bavili o tom, v čem už třeba dnes dokážete
1: působit butikově. Butikově. Nebudu říkat, že máme nějakou specializaci, kde jsme Jednička na trhu. Máme jedny z nejlepších lidí například na veřejné zakázky, na pracovní právo a právě na poskytování mezinárodních právních služeb. My prostě děláme to, co je pro klienta potřeba. Nebudu říkat nepravdu, že jsme nejlepší v tom, v tom a v tom. Máme dostatečně kvalitní lidi na to, aby jsme poskytli klientovi cenově dostupnou a rychlou právní službu ve standardu, který mu vyhovuje. Ona, ta cenová dostupnost je velmi zajímavé téma. Já si to s
0: toho butikovostí moc nespojím. Jo, jo. Ale možná je to nějaký nový trend, který zavedete na českém trhu, že
1: i ta butikovost může být cenově dostupná. Hele, ona jako samozřejmě nonsense, velká firma a butikovost Na straně druhé tu cenovou dostupnost mám vymyšlenou úplně jinak. Ty asi víš, že já se zajímám o umělou inteligenci a to už teď mění ten trh právních služeb. Mhm. Když chceš mít velkou kancelář, tak k ní musíš mít jako armádu obsluhujících kolegů. Anebo díky některým prvkům automatizace, ale reálné automatizace a reálného používání umělé inteligence, můžeš dosáhnout nižších nákladů a ty můžeš věnovat potom svým kolegům. Ta butikovost má zase problém v tom, že ta butiková kancelář má letdy problém v přenášení svého know-how. To je stejný v celé české advokaci. To znamená, že Partneři velmi těžko vlastně cvičí své nové kolegy nebo respektive někdy dosáhnou věku, že už se jim nechce a i tohle půjde změnit. To znamená, naše velikost věřím, že nám umožní mít dostatečné prostředky na to, aby jsme zaváděli nové postupy do tradiční advokacie. Aha, když říkám nové, tak tím myslím opravdu nové, ne to, že se začne používat četovací nástroj, nebo to, o čem hovoříme my, kolegové, nebo ostatní advokátní kanceláře, že je nějaká inovace v advokaci. Teď, když spolu mluvíme, tak teď je opravdu ten čas, kdy se to všechno mění a myslím si, že tohle může Eros výrazně pomoct. To je taky to, proč se o to vlastně zajímám, o tou umělou inteligenci, protože to chci použít pro nás. Jednak pro atrahaci nových klientů A druhá, pro zlepšení provozu té kanceláře. Možná jenom
0: ještě krátce k těm dalším možným spolupním na trhu. Není to tedy tak, že ty by si neviděl ty kanceláře? Je to tak, že zatím možná ten trh nebo mentalita těch lidí v určitém ohledu není rady jako na vás? Ale není to tak, že by na českém trhu nebyl ten typ kanceláří, který si popsal s určitým typem kvality klientských služeb a
1: snahou dělat věci trošku jinak. Vlastně jedním z důvodů, proč jsem přijal pozvání do tohoto podcastu, je i to, aby se stále vědělo, že jsme otevření těm spolupracím. Já jsem vzal to první kolo Friends and Family, to se nechytlo z různých důvodů, že někomu jsme se nelíbili my, ale bylo taky dost kanceláří, které se nelíbily nám, když jsme otevřeli vlastně tu vnitřní skořápku, tak se někdy ukázalo, že zvenku to je hezčí než zevnitř a pro mě jsou strašně důležitá čísla a faktické údaje. No a samozřejmě ne všechny jsem ještě obešel, ale má to nějaký setrvalý, setrvalý vývoj.
0: Každopádně, abyš mi odpověděl na ten dotaz, jo, jo, vidíš jasný. na trhu dostatek těch zajímavých hráčů, kteří fitují, řekněme, na tu mentalitu, ze kterou poskytuje právní služby Eros.
1: Po tom roce, co jsem je hledal, tak už daleko méně, ale myslím si, myslím si že se to stát může, ale slibovat to nebudu. Ještě k tomu spojení s Etelkem.
0: V čem konkrétně se to vlastně propsalo, pokud jde, ty si sám zmínil, jedna věc nějaká, nějaké externí působení, tak Aha. samozřejmě změnil se vám brand, máte třeba větší výtlak, a i na mezinárodní úrovni jste stále lépe rozpoznatelní, ale
1: interně. Tak interně to samozřejmě byl zase jeden z procesů, který bylo nutno udělat mezi lidi. To znamená, že naši kolegové a zaměstnanci řešili, co se stane a co se nestane, jak to bude. A primárně došlo k tomu, že jsme jsme získali přístup k zahraničnímu trhu, který si musíme sami urvat. To znamená, my v rámci ETL to máme tak, že se sami staráme o to, jakým způsobem rozvedeme své zakázky. To znamená, to donášení té práce ze zahraničí není tak rozsáhlé, jako možná u ostatních sítí. Na druhé straně, tam máme větší míru autonomie a to nám strašně vyhovuje.
0: Je to něco, na co jsou, předpokládám, že právníci, kteří vyrostli s vaší značkou, jsou na to možná zvyklí, ale je to něco, na co jsou celkově právníci na českém trhu, zvyklý. Protože buď jsem v mezinárodní kanceláři, která má tak trošku jistý ten nápad práce a moc neřeším v této oblasti business development, mm-hmm. anebo působím
1: na lokálním trhu a snažím se spíš udělat ten výtlak směrem ven. Jo, jo. Hele, já nebudu říkat, že to není takový pelmel. Jo? Já bych si to rád sám taky vnitřně jako nějakým způsobem vnitřně uchopil, ale ETL je European Tax and Law a my jsme to lo. To znamená, ETL je součástí primárně účetních a daňových firm, kterých je tam daleko víc než těch právních. Ale nám to umožnilo rozeběhnout se na ten mezinárodní dvorek. Jo, já jako advokát původem z Olomouce dneska vlastně jsem schopen obsloužit mezinárodní kauzy a těch je čím dál víc. Eh, hodně se hovoří o tom, že eh, budoucnost je v compliance a tak dál. Tak to já si myslím, že vůbec. Mm-hmm. Protože eh, jakmile se zase moje oblíbená umělá inteligence trošku rozvine, tak se prostě všechny tabulky povyplňujou sami na základě opakovaných činností, což je vlastně ta produktovitost, kterou my všichni chceme. Ty jsem zapomněl ten úvod, ty otázky. Hele, já vlastně taky, mě si, zaujal, mě si zaujal
0: tím compliance, jo. takže jo. jsem vypustil okamžitě to, na co jsem se ptal. Ale ptal jsem se na mentalitu právníků. Ano. Jestli je to něco, co když například k vám nastoupí někdo jako z jiné advokátní kanceláře, tak je to pro ně trošku překvapující, možná jak, jak
1: fungujete v tomhle ohledu. To určitě, no. Navíc, jak jsme ještě roz... roz šíření mezi jednotlivá města v České republice, že jako není čist, čistě centrál, jenom v Praze, tak jako ukočírovat ten tým, to je samostatně výzva. Jo? V tomhle to máme opravdu jako velké know-how, takže právě i na ty akvizice jsme připraveni, protože vím, co se má udělat v situaci, kdy se slučují nové týmy. Takže jako se zálibou sleduju, co se vlastně bude dít například u Chrene Otrba, co se bude dít u TDP a Sokol Trojan Novák a je to jedna z mých zálib.
0: Mimochodem, pokud jde o prvně zmíněnou kancelář, to už posluchači tohoto podcastu vím, protože náš díl společný vyjde po společném dílu schrnek Tomán Kotrba a u pánů Sokola a Nováka si na tu odpověď počkáme. Okay. Když jsi zmínil... Ta různá města a řekněme to řízení. Tak já jsem vždy vaši značku měl spojenou s tím, že není nějak centrálně řízená jedním driverem, jedním člověkem. Ano. U tebe je teď ta pozice, která v minulosti úplně jsem ji neviděl na tvé pozici, řídící partner. Nebyla. Tak jak si to vysvětlit a co to reálně znamená?
1: Je to v podstatě o tom, že jsme se shodli v určitém kroku, že by bylo dobré, kdyby celou společnost měl na starosti jeden člověk při zachování toho našeho. Hordového, hordového režimu. To znamená, že máme vedoucího partnera, což jsem já, a potom máme takzvané vedoucí středisek. Ta, vedoucí, ta střediska jsou aktuálně městská a produktová. Jsou to Olomoucké České Buděvice, Praha a Hradec Králové a Reality vymáhání plus Arrows International. A hele, Je to jedna z věcí, jako, o které se budeme bavit prostě pořád. To je ve všech kancelářích stejný. Jak odměňovat lidi, jak odměňovat sebe, jaký způsob zvolit a ještě to nabere na dynamice s tím vývojem, který tady teďka je.
0: Spíš mě šlo
1: taky o to, aha. jestli
0: to vnímat jako hezká pozice, která vypadá na vizice a vypadá na webu, jo. že mám pocit, že ta kancelář je řízená nějakým aha, aha. lídrem, ale pak ta realita je, že to stejně funguje hordově. Aha. A nebo jestli ty máš v rámci řízení Eros etel global... Opravdu nějaké nové možnosti, novou agendu, kterou aktuálně prosazuješ?
1: Jo, no mám, dávám to celé dohromady, když to jako velmi, velmi zjednoduším a věnuji se tomu, aby celá ta kancelář šla dopředu, tím tempem, kterým šla do teď, a aby, aby jsme získávali samozřejmě nové klienty. To je taky součást, nedílná součást mojí práce, protože partner prostě musí tahat práci. Jedna věc je, pokud se zaměříme na téma business developmentu nebo vývoje
0: toho, mm. jak by měla fungovat kancelář, kancelář, tak jedna věc je jak. To už se tak trošku popsal. Druhá věc je v čem. Ty jsi zmínil ty oblasti, ve kterých vidíš, že dneska jste do jisté míry třeba butikový, že tam je zajímavá expertíza v kombinaci s tím, že jste schopní do určité míry poskytnout i full service mm. klientům, a to ať už lokálním nebo mezinárodním. Pokud se díváš do budoucna a samozřejmě ty debaty probíhají a musíte vyhodnotit, do jakých segmentů oblastí expertízy investovat ať už čas nebo, nebo peníze. Mm-hmm. Tak jakým směrem vlastně jít? Jakým směrem ty se díváš?
1: My se díváme do toho mezinárodního pole. To znamená, tam se opravdu daří jako získávat velice zajímavé mandáty. Plus, za mě je to komplexní obchodní poradenství. To znamená, my jsme na trhu velice krátce, my si ty specializace taky budujeme. My jsme teďka silní velice v hazardu, jsme teďka silní v komerční regulaci konopí, ale my si musíme vyzobávat další oblasti, protože všichni dělají nej. Všichni jsou slovutná, tradiční, skvělá kancelář a my. A i naši následovníci se o to prostě musíme rvát. To znamená, sledujeme to, co přichází. Jo, výhled na dalších deset let máme jenom v oblasti umělé inteligence, o které stále hovořím, ale že bych řekl, budeme top v tomhle a v tomhle, to se ještě uvidí podle toho, jakým směrem se bude ubírat ta kancelář. On je to jako velký organismus. Současně jak to udělat, aby to
0: nevypadalo hezky jenom na webu? že máte někoho, kdo, když to úplně přeženu do extrému, kdo byl jednou na konferenci o právu seniorů a teď už máte jako expertízu tuto oblast práva. Tak jak to vlastně udělat nebo jak si vyhodnotit, fajn. V této oblasti se cítíme dostatečně silní a můžeme ji nabízet klientům, protože zmínil jsi konopí, tak tam i vím, že díky vaší mezinárodní konferenci, která byla loni v Praze, tak jste obklopení experty, kteří se tomu věnují. Zmínil si právo hazardu, to je zase napojené i na tu daňovou oblast mm. a řekněme třeba i částečně působení jednoho z vašich partnerů, třeba mm. i v té politické oblasti, tak tam to taky dává smysl. Tak jakým, s jakým klíčem ty si řekneš, fajn,
1: tuhle oblast si očkrtneme a můžeme klientům říct, že ji zvládáme? Je to podle toho, koho na to máme. Jo, to, nebudu říkat, že, to nebudu říkat, že ty uh, atributy jsou jiné. A to zase přichází z klienty. Jako Na to není jednoznačná odpověď, že bych řekl, tak teďka budeme dělat tohle, tohle a tohle. To jsou taky uh, velice důležité debaty, které taky jsou spojené s tím, Jestli je na to personál, což je prostě tradiční, což je tradiční boliska České advokacie. Jo, já dneska už musím počítat s tím, že ten partner, který tam dneska je, tak už tam třeba zítra být nemusí. A je vůbec, úplně jedno, jestli je to partner nebo ne partner a s ním může odejít část jako té specializace. A do budoucna ty kanceláře budou fluidní, to znamená za mě, nelíbí se ti u nás žádný problém můžeš i odejít s tím klientem, a vyrovnáme se otázkou obchodní dohody. Tady jsou v České advokaci pořád takové bolístky, že je hrozný, když člověk odejde s těma klientama, což já samozřejmě chápu, ale myslím si, že by se na to mělo reagovat. Neustále se hovoří o tom, nebo hovoří. Veřejně se nehovoří o tom, že v Praze je obrovská fluktuace. Realita taková je. Nehovoří se o tom, že odcházejí lidi i z klienty, ale realita taková je. Ale musí se s tím něco dělat. To znamená, ono už to lepší nebude v těchto věcech. A na tohle se musí reagovat právě činnosti ve té kanceláře. U toho odcházení z klienty to asi s tebou, nebo asi určitě s tebou
0: souhlasím, to je věc, která se ví, mnohdy člověka i překvapí, z jak... Velkou skupinou klientů někdo může přecházet. To, že ta fluktuace je, to si myslím, že asi není úplně veřejné tajemství, ale ty jsi asi nenarážel na ty nejvyšší partnerské pozice, ale možná na ty nižší. Tak je to v rámci těch nižších struktur skutečně jako velmi dynamické, třeba v porovnání s jinými oblastmi a teď myslím klientskými oblastmi, že vidíš, že tam skutečně ta fluktuace je větší, než sleduješ například u klientů v oblasti pracovního práva a podobně. Teď jsem asi
1: nepochopil tu otázku. Já jsem tím chtěl říct, že vlastně na té úrovni středního managementu mm-hmm. těch podpartnerů mm-hmm. je, dochází k tomu, že ten trh se, um, se hýbe. Jednou dělá u nás, po druhé dělá u Havlů, po třetí dělá tam a tam. Ti z něj udělají hvězdu, přijde k nám, my z něj uděláme, Jasně. nebo z ní hvězdu jde tam. Jo, a na tohle bude muset ten trh reagovat. Možná jsem se příliš dostal do vlastní myšlenky, pro kterou jsem zapálen. Já strašně rád totiž řeším věci, které jsou reálným problémem a nejenom si o tom povídám. Máš pocit, že jsi v tomhle
0: vozovkách boji na trhu sám? Už... Nebo máš, máš třeba minimálně za zavřenými dveřmi dostatek partiáků z jiných kanceláří, se kterými o tom můžeš hovořit a řešit tedy co s tím?
1: Jo, jo. No všude je to stejný, ale všichni hovoří o tom, že e, situace na personálním trhu je špatná, ale málo kdo se snaží najít řešení, jak to udělat. A my jsme ho třeba vynalezli v tom, že umožňujeme našim kolegům, ne vždycky se to daří, přesun mezi těmi jednotlivými městy. To znamená, máme kluka Marka Hučíka, našeho vedoucího advokáta, který studoval u nás v Olomouci a chtěl jít do Prahy. Tak teďka je vedoucím advokátem v Praze. Máme kolegu, který pracoval na soudě, studoval v Olomouci, teďka pracuje u nás v Českých Budějovicích. Obráceně máme kolegy z Brna, kteří se chtěli přesunout do Olomouce a to je jedno z těch řešení, jak vlastně reagovat na tu personální situaci. Jo, protože... Musíme, pracujeme s lidmi, já je velice respektu a musíme pro ně připravit odpovídající prostředí, nebo si nestěžovat na to, že nejsou nebo že je personální fluktuace. Um, ty a...
0: jsi něko. Ano,
1: chtěl se ještě to dodat. Jo, A to ještě může právě změnit to propojení těch kanceláří, protože ty kanceláře hmm. můžou v budoucnu v následujících letech fungovat třeba i na volnějším spojení, ale musí. Není nutný si držet jako speciální týmy úplně na všechno, hmm. ale propojit se v určitých oblastech za. účelem vlastně jak úspory nákladů, tak to to všichni znají, úspory z rozsahu a vydělech z rozsahu samozřejmě, ale ten trh není zas tak velký, aby to neudělalo konkurenční výhodu. To znamená, moje vize do budoucna je, dřív jsem chtěl pevný spojení, teďka to vidím cestou volnějšího spojení, který ovšem umožní kapitálovou připravenost na to, co na tom trhu přijde. Jenom úplně
0: krátce a teď není mou ambicí, aby to vyznalo nějak úplně útočně, ale máš za to, že ta vize, za kterou driveš ty s, s tvými kolegy Eros, je vlastně pořád neměná, anebo, anebo ne, protože z externího pohledu to může působit, Uh, nějak jste začali, něco jste říkali jo, trhu, jo, jak chcete ano, fungovat, ano. pak přišlo ETL, začali jste říkat něco trošku jiného, teď vlastně od tebe slyším, že taky se některé věci upravují, tak jestli nějaká ta jo, jo. ultimátní vize je vlastně stejná, jenom se Aha. mění nástroje a
1: prostředky. Mm-hmm. Hele, ale pojďme do toho, ať ten rozhovor je něčím zajímavý, ať to není úplně stejný jako všechny ostatní. Uh, ta vize neustále se rozšiřovat, A růst je furt stejná, akorát se mění ten způsob, jak se k ní dostáváme. To znamená, já jsem začal advokátní praxi v roce 2014, 13 teda. A říkal jsem si, z Olomouce toho asi moc neurvu. A do budoucna dojde k tomu, že i tady v Olomouci budou všichni potřebovat mezinárodní právní služby. Tak jsme se v roce 2018 propojili s dalšími kolegy, s tím, že jsme vlastně dali dohromady Prahu, Hradec Králové a Eros International, tehra jsme začali, no... Pak jsme nabalili ETL Jörna Brugheise, našeho německého partnera a jdeme dál. Ale musíme reagovat na to, jak se ten trh vyvíjí. Rozumím.
0: V zásadě, proč jsem se na to ptal, je, že to může pro někoho, a ono samozřejmě, kdo chce psa být, hud si vždycky najde, jo. na někoho působit, že nevíte, co ze se sebou a pořád vymýšlíte nové způsoby. Aha. Proto pro mě bylo důležité se tě
1: zeptat na ten kontext, jestli ta vize je vlastně neměná. Jo, jo, což, ale to je v pořádku. Což je. Není. Jako ta vize růst je neměná, ale to, že neustále nějakým způsobem se vyvíjíme, to tak je. My jsme nepřišli v roce 1993 na právní trh, my nejsme pohrobkem nějaké mezinárodní právní kanceláře, museli jsme si všechno urvat sami. Jo. A většina kanceláří říká, že jsou tradiční, neměné a takové vonaké, za na druhou stranu jsou potom progresivní a oni jako ty věci nejdou někdy dohromady. To je jako takový to rychle, levně, pomalu, kvalitně, z, znáš to, jo? Takže ano, Eros se prostě dynamicky vyvíjí a nese to sebou, nese to sebou samozřejmě někdy věci, které se musí řešit. – Máš za to, že jste současně možná poslední
0: generace společníků a zakladatelů, která má tu příležitost vybudovat něco velkého s mezinárodním přesem. hodně se hovoří o tom, že v dnešní době nově zavedená advokátní kanceláře nikdy nemohou dosáhnout toho pomyslného olympu, řekněme, podobným vývojem, který se zaznamenali vy.
1: Mohou, mohou. Protože to se právě od listopadu loňského roku změnilo a teď se ten trh změní. Samozřejmě to ověří čas, tak jsem že jestli se třeba potkáme za dva roky nebo za pět let. Ty od
0: listopadu loňského roku, myslíš díky těm fuzím těch větších kanceláří? Ne, dí, díky
1: právě umělé inteligenci. Jo. Protože teď to funguje tak, že máš právníka, specialistu, který má 167 let praxe, při veškerém respektu k těm kancelářím. Já strašně si vážím našich kolegů, kteří toho, co dokázali, ta doba byla úplně jiná, museli to urvat úplně jinak, museli se k tomu popracovat, ale. Teď, jakmile dojde k těm technologickým změnám, tak bude taky jednodušší tu kancelář poskládat nebo se to nějakým způsobem e, udělat. Jo? Jako vlastně ty hranice, které byly donedávna takovým jako problémem, a tím, tím myslím jako hranice států, tak ty se teďka brutálně stírají a setřou se ještě víc. To znamená, je tady prostor pro další advokátní kanceláře. Nebude to tak lehké ale prostor tady je. Konec konců i my jsme vlastně začínali, když už všechno bylo hotové. My jsme začínali na konci, na konci hospodářské krize v roce 2012-2013. Jo. Takže to tak je pořád. Pořád se otevírají nové obchody. Nebude to lehký, ale možný to je.
0: Když už tak nenápadně v průběhu rozhovoru zmiňuješ tu umělou inteligenci. Já,
1: já, jsem, já, já se mluvám, že jsem s tím tak otravný, ale Já, já je to jsem rád,
0: téma. ostatně nedávno jsme na to, na to, byl si jeden z respondentů zajímavého článku, který vznikl a jsme na to vedli nějaké neformální debaty. Já tam vidím ale dvě roviny. Jedna je využití AI v poskytování právní služeb, o tom si hovořil, ano. ale druhá rovina je, jestli je biznesově zajímavé pro kanceláře, mít AI jako oblast, ze kterou radí svým klientům. Je to něco, do čeho vy se taky chcete pustit?
1: Ano, to už děláme. To už děláme, protože když jsme se bavili o tom, co nějakým způsobem je budoucností poskytování těch služeb, tak je to nacházení nových oblastí. Jo? Je to v plenkách, ale to multiobrové propojování, které se nám vyplatilo u práva a daní, tak samozřejmě tam dalším krokem jsou technologie. Jo. A e, je to věc, která do budoucna změní svět a ta kancelář na ní musí být připravena. Nebo respektive ten podnik, ať už to bude advokátní kancelář nebo poradenská kancelář. Protože dneska je rok 2023 a stávající uspořádání právních služeb tady máme od roku 1992, jo, ale proč by to tak mělo být do budoucna? My budeme dělat všechno proto, aby jsme vlastně uhájili naše zájmy. Já jsem jako pišný na to, že jsem advokát. Já souhlasím s činností České advokátní komory. Je velice důležitá. Nejsem z těch, kteří říkají, že na co máme komoru, že to je předražený vydavatel ten advokacie. To si určitě nemyslím, ale m, máme 30, 30 let od revoluce. To, to znamená, musíme se podívat do toho, co se může dít v budoucnu. A my jsme vlastně regulovaná porodenská profese. A ta může být zasažena v podstatě jako jakákoliv jiná. Právě jak jsme hovořili o tom compliance, tak to, že se něco dělá opakovaně každý rok nebo každý měsíc, každý týden, tak to si právě přece říká o to, aby to bylo nahrazeno a zautomatizováno. Já nenahradím vysoce kvalitní práci našeho specialisty nebo jakéhokoliv jiného ale můžu zautomatizovat procesy v té kanceláři, tam, kde to má smysl a ušetřit tím peníze, které klienti můžou vidět ve svých hodinových sazbách. To znamená, Eros bude v následujících letech, doufám, že lídr, v eh, cenové optimalizaci pro klienty. Zní to strašidelně, dovedu si představit, co si pod tím lidé představují, ale eh, optimalizace nákladů a procesů umožní zachovat dobrou sazbu klientů. To znamená, to je strašně propojený systém, který ve výsledku umožní té advokaci přežít. Teď si mě takhle po ránu, a přiznáme,
0: že to točíme v pátek, stále ještě brzo ráno, docela zavařil mozek. Kde v tomhle, to, co ty si popsal, je to poskytování právních služeb? Jestli to správně chápu, ta jedna rovina, když si vezmeme umělou inteligenci jako určitý servis nebo produkt, který mohou právníci svým klientům nabídnout, tak ta jedna rovina je, já vám pomohu zoptimalizovat, related procesy, třeba, které máte. Ale to vnímám, že je spíš takový ten ser, taková ta servisní role, jo, kterou jo. mi mohou poskytnout různí poradci. Ano. A není to úplně to, když já vám poradím, nebo já s vámi proberu, Rozumím.
1: jak u soudu argumentovat ano. 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 z
0: hlediska odpovědnosti v souvislosti jo, jo, jo. inteligenci.
1: Omlouvám se. Já to beru, jelikož jsem CEO, kanceláři že mám na starosti to, aby to nějakým způsobem fungovalo a vydělávalo, tak to beru z komplexního pohledu. Mým úkolem je zachovat příznivé pracovní prostředí pro lidi, kterých ubývá. To znamená, mojí vizí je nachystat jim dostatečně přívětivé pracovní prostředí pro to, aby tu práci chtěli dělat a aby byla pro něj jednodušší. Protože jakmile ten advokát moje je 30 let, tak už se mu nechce dělat něco. 35 něco jiného, 40 taky. A nemůžeme všem říkat, že budete tady pracovat, dokud neumřete. Ačkoliv to tak někdy možná je. Musíme jim jako tu práci zjednodušit, pokud tedy nepřijde nějaká brutální mm. hospodářská krize, kdy začne chodit zase 57 životopisů na jedno pracovní místo, na místo advokáta třeba. Mm. Jo? To znamená, je to nástroj, který zjednoduší poskytování právních služeb umožní třeba... to je je ta interní rovina, ale
0: externě si dovedeš představit, že když přijde klient, že potřebuje přenastavit compliance program, tak ty s využitím AI mu dodáš tu službu a přenastavíš, ale spíše to bude tady technického rázu. Ano. A ta rovina toho být, řekněme... Ti, kteří v kontextu přemýšlí jo, a pomáhají jo. třeba s odpovědnostními otázkami, a, a. s regulatorními otázkami v souvislosti s AI, tam třeba vidíš taky potenciál. Já, já se na to téma ptám i v souvislosti s tím, že jednu dobu, a myslím si, že každý právník to ví velmi dobře, bylo velkým tématem GDPR, ano. řada kanceláří, které do toho investovali část peníze Aha. a úsilí svých právníků, tak pak třeba mezi řádky říkala, že to zas tak Jasně. výhodné nebylo. Ano, 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 ano. Tak jestli se nemůže něco podobného stát s umělou inteligencí Může, a poptávkou určitě. klientů?
1: Může, určitě. Ale já to beru jako nástroj. Ono to strašně zlevní tu službu. Ta eh, hodinová dotace na vytvoření nějakého programu, compliance, nebude 150 hodin, ale třeba 10. Protože si zadáš, vem tady GDPR něco, soubor dokumentů a předělej to akorát na whistleblowing. Kontext máš tady a udělej to podle tohodle. jo? A tím se zlevní služba pro klienta a žádným jako dumpingem mm-hmm. při zachování maximálních odpovědností chrvukátů, to je důležitý. Jo? Rozumím, rozumím.
0: A pro vás díky vaší vlastní vnitřní efektivitě to bude stále ekonomicky smysluplné, protože v tomto kontextu vám nebude vadit, že to netrvalo 30 ale 10 hodin, protože pro vás se úměrně snížila i ta vnitřní
1: náročnost těch procesů. Může být, může být. Ja. A ano. je jako, možná mě oprav, jo, ty o tom, ty máš ty zprávy z trhu, samozřejmě možná určitě jelikovičí než já, ale je neustále tlak na ceny. Jo. Ten, ten biznis je samozřejmě vztahový, to je jedna věc. Na straně druhé, e, samozřejmě každý chce nakoupit co nejlepší službu za co nejméně peněz od e, seriózního partnera, pokud možno. Jo. A Jestli mi někdo chce říct, že v následujících 12 letech nebude vyšší tlak klientů na ceny, tak to bude.
0: Tak opět má to dvě roviny. Jeden tlak je možná tu celkovou cenu, druhý tlak je na, řekněme tu cenu hodinovou. Tenhle model, o kterým se bavíme, by mohl fungovat v případě, že hodinová sazba zůstane zachovaná, mm-hmm. sníží se za celková, protože mi ubude počet hodin, které věnují tomu mandátu. Ale v momentě, kdyby musela jít dolu i ta cena hodinová s tím, že přeci vám pomáhá umělá inteligence, tak už by to potom možná ekonomicky to vůbec, úplně nevycházal.
1: To vůbec. Já souhlasím jako s, s, s kolegy, že e, s, máme tady naprosto katastrofální hodinovou odměnu. To je hrůza. Hruza. Já hledám nástroje, jaký využít lépe. Já nebudu dělat dumpingovou, cen, dumpingovou válku. No, pak já souhlasím se svými předřečníky, pokud to tak můžu nazvat, protože já tenhle podcast pravidelně sleduju, že ta úroveň hodinových sazeb u nás je hrozná. Na straně druhé, za tu hodinovku, musíme taky dávat odpovídající a super kvalitní službu a čím dál kvalitnější. Jo? To znamená, to, co bylo včera skvělé, tak to už je dneska standard, by měl být teda.
0: Um, současně... Ale když já tím, tak uprav, já... Jako... já Jednak tady nejsem o to, abych tě opravoval a druhá, k myslím, že, že se v tom rámci shodneme, ono, stále je to nové téma, uvidíme vlastně, jak se to propíše To je praxe advokátních kanceláří. Současně já v tom vidím například příležitost o to, Říci si například o zajímavější hodinovou odměnu v kontextu toho, že kromě běžné právní práce se orientují lépe i v technologickém sektoru a využití těchto nástrojů. Pro někoho ale to může být obava, že se ztratí ta přidaná hodnota, za kterou by správně měli klienti platit. A myslím si, že můžeme tohle téma asi schrnout a uzavřít v tom, že otázkou, jestli skutečně ještě to trošku přeformuluji, jestli ty v tom, o čem se teď celou dobu bavíme, se vnímáš nebo vaší kancelář jako určitého trendsetra, který si to chce prorazit sám a zahrnout to do vlastních procesů a nabídek, anebo jestli v určitý moment si myslíš, že je potřeba, aby se nějací lídři na trhu spojili a celou tuhle oblast posunuli jedním větším krokem. ty sám znáš možná i řada posluchačů, že, že se dlouhodobě v rámci jako projektu svých věnují inovacím. Vždycky se hovoří o tom, abychom udělali pořádný krok, potřebujeme se spojit. Mm-hmm. Tak jestli v této oblasti AI čekat, teď řada kanceláří je v módu, kde je možná překvapená, co se kolem děje a co se po ní chce, tak jestli třeba ty čeká, že uděláte nějakou task force za top kanceláře na trhu a posunete to, anebo je pro tebe zajímavější si to skutečně vyšlapat
1: sami díky tomu, že už se tomu věnuješ do další dobu? Hele, tady jsem konzistentní. Všechny moje veřejné vystoupení mají ten důvod, že se snažím na sebe nabalit podobně smýšlející lidi. To znamená, určitě je potřeba, aby se o tom bavilo více kanceláří. My jsme z těch, kteří o věcech otevřeně hovoří. Pak jsou tady kanceláře, který to sice řeší, ale nechtějí to pouštět ven. A my jsme pořád na tom, na tom roce 2010, kdy se začalo jako, si víc povídat, tak na téhle vlně povídání si o věcech jsme, jsme furt. Jo, to znamená, já to téma si chci jak si, uzmout, ale chci na něm spolupracovat s dalšími, protože je to, protože je to potřeba.
0: Našel by si ještě nějakou jinou oblast, už zmínili jsme ceny, zmínili jsme určité například personální mm-hmm. přesuny i s zajímavým balíkem klientů. V čem by si řekl, že ten český trh je skutečně specifický, možná i v kontextu těch dalších zemí, kde operujete, ale máš pocit, že je to takový standard, když se bavíš například s s Vojtěchem Suchardou, který zatřešuje u vás tu mezinárodní sítě a řekne ti, a takhle to funguje i v Polsku a i v Německu jsou to témata, co by si řekl, že na tom českém trhu ještě takové jako specifičtější?
1: Je to dost podobné jako všude jinde, to znamená hlavně ty personálie. Jen Brighuis, náš společník, právě říká to, že by to zavedl jako ve fotbale s těma přestupama, to znamená jako jasně, vemte si toho kolegu, ale dej mi tady nějaký přestupní poplatek ve výsledku. Protože stejné je to všude v tom, že advokáti neustále vymýšlí něco, co by se tak jako líbilo klientům, místo toho, aby se jich zeptali. Vymýšlí něco pro zaměstnance, místo toho, aby se udělali zaměstnanecký průzkum. V čem je to tady vyspělé? Jsou vnitřní procesy kanceláře. Tady prostě, ať si každý říká, co chce, tak pan Havel udělal jako obrovský kus práce a to vnitřní nastavení těch kanceláří, ale i třeba těch systémů, je hodně hodně nahoře. To by, to by někteří koukali, jako jak fungují některé některých systémech zprávy kanceláří v zahraničí. Jo, to jako, ačkoliv jsme pořád 80 světelných let za běžnýma korporacema, tak uh, jsou ty kanceláře skvěle vnitřně nastavený. Let'sky. Když už jsme
0: skočili na tu pozitivní notu, tak s ní skočíme do pozitivního závěru tohoto povídání, protože k mému překvapení už jsme téměř Naplnili čas, který byl vymezen na tento díl. Jelikož posloucháš tento podcast, tak tě asi nepřekvapí, že závěrečný set 10 otázek ho zakončuje. Poprosím tě ideálně o rychlo odpověď, to první, co tě napadne. A jedenáctá doplňující, to je taková doplňovačka. Tak jestli jsi ready, můžeme se do toho pustit. OK. Na trhu existuje řada přehledů, žebříčků a cen. Které tě reálně zajímají?
1: Právnická firma Roku, Chambers a Legal 500. Je pro tebe důležitější uspokojit klienta nebo člena týmu? Klienta. Do jaké
0: míry se ti daří a tvým kolegům řídit vaši kancelář ekonomicky predikovatelně? Skvěle. Jak sám sobě zajistíš maximální výkonnost? Různě. (laughs) Do jakého věku chceš jako advokát aktivně působit a co plánuješ potom? To nevím. Kolik procent svého času věnuješ právu?
1: 60. Jaké jsou tvoje silné a jaké slabé manažerské stránky? Silné asi cílevědomost a schopnost dotáhnout věci do konce. Slabé může být někdy moje urputnost, na které se snažím pracovat.
0: Máme za sebou první půlrok roku 2023, co se v tomto ohledu erou povedlo
1: a jestli je něco, co se kanceláři ještě tak úplně nepovedlo? Začnu od konce, nepovedl se nám to propojení s dalšími kancelářemi, to bych vnitřně velmi chtěl. A to první, co se povedlo, tak je z efektivnění procesu, ze kterého budeme těžit do budoucna. A nasazení právě té vlny, o které jsem mluvil asi 67krát.
0: U otázky 9 bychom mohli zůstat asi hodinu, přesto tě poprosím o krátkou odpověď. Poskytování právní služeb se zapojením umělé inteligence ano nebo ne? Ano. No a desátá otázka, z hlediska diverzity, dotazní stejně, si spokojen s tím, kolik žen máte mezi partnery a já jenom dodám pro kontext, že
1: nemáte. Nejsem, nejsem s tím spokojen a je to, je to věc, která mě dlouhodobě trápí, protože jsem otec dvou dcer, což s tím pro mě jako vnitřně souvisí a nejsem. To jako je naše velká slabina a velmi rád bych to změnil. No a jedenáctka je doplňovačka, když si představíš tak. takovou tu prázdnou linku, na kterou máš něco napsat.
0: Jakub Dohnal je úspěšný, advokát. Díky moc za tvůj čas. Já děkuji
1: za pozvání.